0: Budgetforhandlingene fortsetter hos statsministeren i kveld. Hva står på spill for Erna Solberg? USAs neste regjering begynner å ta form, med kontroversiell general med på laget nå. Neste års valg i Frankrike og Tyskland kan gi høyere og overraskende kandidater har meldt seg, også på venstresiden. Forfatter og Kongsvinger-supporter Levi Henriksen vurderer å selge nyere for å rekke køppfinalen mot Rosenborg søndag. Hva kan Rosenborg-supporter Trond Giske har å stille opp mot det. Det får vi vite mot slutten av sendingen. Velkommen til Dagsnyttdaten med Ugo Fermariello. Om en drøy time setter de fire partilederne i de borgerlige partiene sig sammen hos Erna Solberg i et forsøk på å løse budsjettforhandlingene som stadig er preget av stor avstand og som kan ende i en regjeringskrise. Lars Nerussand, politisk kommentator i NRK. Hvordan skal vi tolke at... Erna Solberg og, og, og Siv Jensen, finansministeren, har kalt in til møte i kveld.
1: Men naturlig at Erna Solberg på et sånt stadium i, i en sånn process føler behov for å, å vise et lederskap og så samle de fire partilederne som tross alt har ansvaret for dette borgerlige projektet, som nå eh, er i en kritisk fase med å bli enige om et eh, statsbudget, Hvis det ikke blir en budsjettenighet, så er det veldig usikkert hva som skjer med, med samarbeidet mellom de fire, jeg tror nok statsministeren er relativt trygg i, i, i boligen sin, men hun må jo nå som leder for dette prosjektet mane til samarbeid, prøve å finne en felles vilje til å bli enige, og ikke minst minn om at det er et tap for alle de fire partiene hvis det ikke blir en firepartienighet om et statsbudsjett.
0: Og vi går rett på dere kommentatorer, fordi vi prøvde å få politikere til å fortelle hva de driver å ta stilling til, men, men hverken Venstre eller Kristelig Folkeparti ville kunne stille. Hvilket tilbud er det Kristelig Folkeparti og Venstre vurderer nå, om de kan gå med på?
1: Men det er jo et tilbud hvor denne såkalt og mye omtalte bilpakken er central, eh, eh, men det også ligger andre forhold på bordet men eh, så lenge denne store floken ikke er løst så har det jo vært litt sånn eh, ulik eh, intensitet for å si det sånn, i, i hvor reelt man faktisk har løst eh, de andre eh, forholdene, men det er klart regeringen har lagt et tilbud på bordet for å prøve å, eh, å komme til enighet med både, eller altså tilbud som skal være godt både sett med Venstre- og krf -briller. Det har de jo ikke klart med Venstres del, så, så lenge man ikke har vist vilje til å forhandle om eh, bensin- og, og diesel-avgiftene eh, eller drivstoffavgiftene. Men det ligger mye annet i i dette tilbudet, både på kollektivtrafikk, eh, storbypakker. Eh, det ligger mye på skoler og helse. Det ligger in penger til flere helsesøstre, lærlingeplasser, stipendiater, studentboliger, helsesøstre, eh, mer på tidlig innsats og Tantstøtt og barnehage. Så mye har som interesserer de to sentrumspartiene, men man kommer på en måte ikke i noe videre, så lenge Venstre sier det er eller avgjørende viktig for dem å forhandle om tristoffavgiftene, og FAP sier det er eller uaktuelt for dem å ikke forhandle om det.
0: Og da bare minner jeg om at regjeringen foreslår å øke drivstoffavgiften med 15 øre på bensin, 35 øre på diesel, mens Venstre vil ha 50 øre på bensin og 1 kroner på diesel. Tilsammen altså. Berit Aalborg, kommentator i vårt land. Politikerne sier jo ikke noe til oss i publikum, men til dere sier de kanske mer, og vad sier de om forhandlingens klima
2: ja, de sier jo litt til oss, og så er det selvfølgelig litt sånn at også vi får ting som, som de vill at vi ska vite på det nåværende tidspunkt. Men det er klart at det er nok, det er, det er en tøff situasjon nå. Hvis vi skal ta eh, hele denne situasjonen som er nå litt tilbake et år i tid, så var det jo sånn at de satt hos Erna også i fjor på denne tida forhandlet, og da skal Erna Solberg og Siv Jensen ha loft særlig Venstre, men også KrF, en såkalt klima, et grønt skifte. Og det er det, det, er det de på en måte kanskje ikke har greid å innfri, eller at de ikke har villet komme de to mindre partiene så klart i møte, i stedet for det har kommet med det som Lars Nerussan var inne på, den såkalte bilpakken, som også har bompenger som gir en del eh, overføringer til bilister, og som ikke er det skiftet som, som Venstre og KrF ville ha. Men så er det klart det er en del andre ting som ligger på bordet der som, som er fristende. Lars Nerussan var inne på kontantstøtt og flere andre ting som, som de små partiene synes er positivt. Men klima nå, det er hardt, og det kan gå mot en krise, og det kan i prinsippet også gjøre det allerede i kveld.
0: Og det er jo derfor vi, vi synes det er så spennende at vi snakker om det aller først i Dagsnyttdaten, Lars Nøresan. Er det penger eller prestise det handler om?
1: Nå handler det jo først og fremst om, om at enten så må Venstre eller så må FAP tape, fordi enten så rører man denne drivstoppakken eller så gjør man det eh, ikke, og for eh, Høyre sin del og, og delvis også FAP, så kan man selvfølgelig også komme i den situasjonen at eh, hvis det er umulig å få Venstre til å si ja til en budsjetttenighet, kan man da lage en innretning på ett budget, som gjør det mulig for KRF, eh, eller umulig for KrF å si nei og, og, og gi KrF nok til at KrF kan stemme for dette. Ikke nødvendigvis bli enige og signere en budsjettavtale, men finns det en mulighet for KrF å likevel stemme for budsjettet som, som regjeringen ønsker, men det klart det vil være et enormt prestisjenedlag for Erna Solberg personlig som statsminister hvis firepartienigheten ikke lever videre inn mot valget. Hun ønsket seg en hun ønsket seg et felles borgerlig prosjekt i 2013. Det brast allerede den høsten ved at det ikke ble en firepartis regjering. Og hvis det slår ytterligere sprekker denne høsten har, så går Erna Solberg en vanskelig tidig møte inn mot det viktige stortingsvalget år.
0: For det er bare bud om hva slags regjering hun kan love. Ja, og så
1: har jo Kristelig Folkeparti og Venstre eksplisivt sagt at de ønsker en regjering etter valget neste år hvor FAP ikke er en del av det, og FAP fortsetter å si konsekvent og gjenkjennelig at de ikke støtter en regjering hvor FAP ikke er med.
0: Kan KRF løserive seg fra Venstre i denne budsjettet? Triden.
1: I prinsippet kan de det, men
2: KrF har hatt et telefonlandstyremøte i dag, og det vi vet om det landstyremøte vi har fått derfra, det er att de, altså de, de har två punkter som de var veldig tydelige på landstyret, altså KrF sine fylkesledere. Og det ene var att det skulle være fire partier som står bak budsjettet, og det andre var at man får gjennomslag for sine hjertesaker. Sånn jeg tror att det skal mye til før KrF kommer til å støtte et sånt budsjett uten Venstre, men vi er jo der att man ska aldri si aldri men, men jeg tror det skall en god del til og så har de akkurat nettopp hatt et, KRF har akkurat eh, diskutert hvem de ska samarbeide med i fremtiden, da har de gått for høyre men der er det også sånn at KRF har en høyre og en venstre fløy og det å redde et budsjett alene eh, men bare Høyre og Fremskrittspartiet, det vil gjøre at de som på en måte er litt mer på venstrefløyen i KrF vil føle at de har tapt veldig mye. Så jeg tenker at det er en ganske liten sjans for at KrF gjør det, men, men jeg vil ikke si at de ikke kommer til å gjøre det, for det, det, det kan skje.
0: Denne regjeringen har jo hatt fått budsjett i enighet før med noen pussige utslag som plastposeavgiften og flypassasjeravgiften. For spørsmålet er jo hvis regjeringen legger flere grønne milliarder på bordet, hvor skal de ta de pengene fra? Er det ny avgift?
1: Thank mm -hmm. you. Det, det kan det jo være, jeg tror man vil være forsiktig med å gjøre det nettopp basert på de erfaringene man har hatt tidligere som du ser og så er det ikke bare penger som, som er eh, problemet i år, problem er at eh, man er veldig opptatt av å kunne bevise at det gir tydelige CO2 eh, eller klimagass utslipp og reduksjoner år eh, og da er det ikke bare penger det jeg snakker om, det handler litt om hvilke tiltak du da setter i verk hvis du skal kunne eh, sannsynliggjøre at du det du gjør faktisk bidrar til raske klimagassutslipp eller raske reduksjoner i klimagassutslippene. Og det er det som er hodepinen for Anna Solberg nå. Som Aalborg sier seg, det er helt riktig at man var i en litt tilsane situation i fjor og da gjorde man jo det at man ga Venstre dette løftet for å løse hele, hele floken og si at neste år skal vi gjøre det bedre. Nå har man ikke den samme muligheten, logisk nok, med å utsette dette et år til, og det er jo derfor Venstre eh, står eh, så veldig på sine krav, nettopp fordi de ikke vil bli lurt en gang til, eller de, de stoler ikke på at dette kan skje neste år, eh, når det tross alt ikke har skjedd i år. Og det gir Erna Solberg et, et enda større problem inn i diskusjonene i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
0: Og Venstre mener altså ikke at det regjeringen vil gi de samme klimagassreduksjonene?
2: Nei, altså de mener at den så såkalte bilpakken som ligger gir såpass mye til bompenger og til andre tiltak som gjør at det totalt sett ikke blir de kutten i utslipp som Venstre vil ha. Og så vil jeg jo si at Trine Sjægrande har jo hatt i sitt landsstyremøte i ryggen. Altså pressen har, gjort mange, har tatt mange runder så med, med, lands, med altså Venstres fylkesledere for å sjekke. Og de er faktisk villige til å, å si at budsjettet ikke har gått nok. Altså de er villige til å, å gi tommer ned på det. Og det er klart at det er veldig krevende for Venstre fordi at de har gang på gang har de drevet til sagt at vi får til mer med FRP Høyre enn det Arbeiderpartiet fikk til. Og nå sitter de plutselig der og skal si til velgerne sine, fikk vi egentlig til mer? Så veldig mye av Venstres, så si, det de har lagt på bordet og skal få til, det står nå i fare for dem. Så jeg tror det er ekstremt viktig for dem at de får noe i denne runden.
0: Mm. I kveld om en time møtes de hos Erna Solberg. De har en tidsfrist på søndag. Er det en viktig frist?
1: Ja, den er jo det, fordi den er blitt kommunisert så mange ganger at det er det man husker å forholde sig til, men det er ikke en endelig, endelig frist, fordi regjeringen kan legge inn sitt, sitt tilbud i Stortinget og si at det er det de andre partiene må forholde seg til. Arbeiderpartiet vil jo selvfølgelig håpe og Senterpartiet at de forholder seg til mest mulig reelle tal, men regjeringspartiet, eller de fire partiene, eller tre eller to, kan kan endre dette helt frem til den dagen finansdebatten skal være på morgenen da og, og ha sånn sett, kan kjøpe sig enda mer tid, men det er klart, nå er alle spent på om man får et brudd eller ikke før søndag ettermiddag, og man er selvfølgelig også spent på hva slags vilje til å forhandle regjeringen viser når partilederne møtes nå i, i kveld, om det kommer noen nye signaler, og hva venstrelederen sier etter det møtet.
0: Fire, tre eller to partier, ja. Hvor mange er det ja,
2: det, er, det er vanskelig å si hva de ender opp med, men jeg vil i hvert fall si at det er relativt uvanlig at en mindretalsregjering legger så såpass klart ultimatum på bordet som det den regjeringen har gjort. Og det er nok det som har gjort at konfliktene har spisset seg ganske tydelig til.
0: Takk. Berit Aalborg fra Vårt Land og Lars Nerussan, kommentator i NRK.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: USAs kommende president Donald Trump er i full gang med å utnevne folk til høytstående stillinger i både sin egen stab og regjeringen. Det som skjedde i forrige episode. Reince Prebus leder for Republikanernes nasjonalkommitté, blir Trumps stabsjef. Og Steve Bannon, redaktør for det høyere tabloide nettstedet Breitbart News, blir seniorrådgiver for Trump. Og i ettermiddag ble tre nye navn klare. Trump opplyser i en kunngjøring at han har utpekt Michael Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver, Mike Pompeo til chef for CIA og Jeff Sessions til justisminister. Det er nok tre navn vi får høre mye om. Gro Holm, vår korrespondent i Washington. Hva er reaksjonene på utnevnelsene i USA fra begge leiret?
3: Ja, det är självklart helt avhängigt av vilka som ser allt följer partilinjer och fraktioner här. Så de som stöttat uh, Trump i valkampen och och som stemmade på han på grund av hans populistiska appell är nog väldigt förnöjda. Medans uh, det är ganska många kritiska röster bland kommentatorer uh, som lener i mer demokratisk eller moderat republikansk riktning.
0: La oss begynne med begynnelsen. Michael Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Hvorfor er han en kontroversiell kandidat?
3: Ja, det dreier seg dels om politik och det drar sig också lite om personlighet. Politiskt sett så är han en klar antiislamist. Han har sagt att islamismen kan sammanlignes med nazism och fascisme och är en kreftbul som måste skäres bort på eh, världens muslimska kropp så att se. Si. Han har också sagt att islam är ingen religion men en ideologi och att det är förnuftigt att frykte eh, islam han är starkt kritiskt till obamas lite bakåldna politik när det gäller att bekämpa is i syria han var ett rättningschef fram till 2014 och och blev avsatt dels på grund av den kritiken og dels på grund av at han har ett voldsomt temperament og er vanskelig å samarbeide med, forteller folk som har jobbet i systemet. Så det er det andre kritiske punktet mot, mot Michael Flynn, men han får jo en väldigt viktig stilling som sikkerhetspolitisk rådgiver. Han er på en måte dørvokteren inntil presidenten når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk, og han er den som har presidentens øre hver eneste dag.
0: Og så er justisministeren, Jeff Sessions. Hvilken bakgrunn har han?
3: Ja, han er leder for Migrasjons- og innvandringskomiteen i senatet. Er advokat, som veldig mange andre er. Han er den som har levert premissene inn til Trump når det gjelder innvandring og hvordan du skal bekjempe ulovlig innvandring under i hvert fall siste delen av valgkampen. Han vill ju då få en viktig rolle som justisminister när det gäller att iverksetta deportationen av 2 3 miljoner flyktingar med olaglig urskil med kriminellt rulleblad. han har er erkänt som en hauk i invandringspolitiken, motståndare än vär form för amnesti, motståndare av Obamas forslag till ett veikart för statsborgarskap för en 4-5 miljoner olagliga invandrare. Han ble ikke godkjent i sin tid eh, som eh, federal eh, statsadvokat eh, i Alabama, eh, da han hade uttalt en del rasistiske, rasistiske kommentarer, och det var faktiskt ett republikansk dominert senat som den gangen ikke godkjente han. Eh, så han är klar till høyre for sentrum i det republikanske partiet.
0: Mike Pompeo derimot blir altså cia chef är det, det en stilling med mye innflytelse?
3: Ja, det är klart det är det. Den är den griper mindre in synlig i i de eh, politiska konflikterna här i, i Washington nå. Eh, men det är klart att det är en enormt mäktig ställning och vi vet att Pompe bland annat är motstander av dette förbud mot bruk av tortur i forbindelse med avhör av eh, av Al Qaida eller IS folk eh detta blev ju förbjudet efter att det var ett rätt det blev under George W Bush eh, sin period. Eh, han är också motstander av att stenge fangelejern på Guantanamo som jo har varit en av eh, Obamas flaggsaker som han inte har fått genomfört. Eh men han är också respektert av begge läger og folk som känner han fra eh efterretningskommittén i representantens hus, de det gir han gode skuddsmål folk fra begge partier. Og
0: så kommer vi til det store spørsmålet Groholm. Hva forteller disse utnevnelsene om om retningen Trumps regjering tar?
3: Ja, hvis han følger samme retning etter dette, så vil det være en en regjering preget av Trumps den populistiske deler av Trump av en 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 til høyre for, eh politik till höyre centrum i det republikanske partiet i den grad man kan definiera flertalet i kongressen alltså det republikanske flertalet bland republikaner i kongressen som som etablerade. Eh og det vill være då stark eh, muslimkritisk eh kritisk till lovliga invandrare men knallhård politik eh och för olagliga invandrare så eh, dette detta jo mange många Eh, ikke inte minst de lovliga invandrarna runt omkring i USA och og då också för till eh, allredig för dessa siste utnävnelser för till att flera borgemästare i eh, så kallade fribygder för lovliga invandrare så sånn som Los Angeles, San Francisco och New York har sagt att eh, de kommer ikke til å gjennomføre deportasjonspolitikken, de kommer ikke til å bruke politikreften i sine byer på det, det må i så fall federale myndigheter stå for. Så dette vil føre til en splittelse, en polarisering i USA.
0: Vi har hørt om utenriksministerposten. Aktuelt i dag også Jens Stoltenberg har akkurat hatt en telefonsamtale med Donald Trump, altså NATO-lederen, hvor de, han har lagt vekt på at NATO har sine forpliktelser. Hvilke, hvilke hete navn er det nå for utenriksministerposten?
3: Ja, det är ju bland annat då Mitt Romney som var alltså tidigare guvernör i Massachusetts var presidentkandidat i 2012. Han är definitivt en en centrumspolitiker och är mycket mer moderat politiker än det vi har sett uh, utnämnt till nå. Eh uh, det är ju ett namn då som väldigt mange i uh, in etablerade partieliten och inte minst Speaker Paul Ryan vill håpe på här. Uh, han ska möta Mitt Romney i morgon, men Mitt Romney kallade jo Trump for en bedrager, og en bløffmaker i forbindelse med valgkampen og stemte ikke på Trump. Så det vil bli tatt som et tegn på at han nå vil trekke inn også sine motstandere. Og så er det da denne kvinnen, ikke hele guvernør i sør Carolina også en sentrumspolitiker av indisk herkomst, Uh, som uh, blev landkänd då hon tok ner sörstadsflaggor fra offentliga byggnader i delstaten etter att en vit rasist hade angripit uh, de svarta i en kirke i, i, i South Carolina. Men men betyder detta groholman att en...
0: ursäkta uh, betyder att den gamla New York Rudy Giuliani är ut av dansen?
3: Ja, der, altså, han kommer med så mycket bagage i form av uh, att han har jobbat för uh, för folk i andra land alltså han har haft förretningsuppdrag bland annat i förhållande till det venezuelanska statsoljesällskapet som som gör att han kan få problemer med att komma igenom godkänningen i senatet. Han har så pass många eh att det vill kunna skapa habilitetsproblemer, eller i alla fall frågor om habiliteten med han som utrikesminister. Så akurat nå är väl mitt i i det hetaste navet. Visst han skulle bli det så drar ju det totaliteten, kan du se si, i utnevnelsene, i en mer sentrumspreget retning. Men det vil vi kanskje vite i løpet av helgen.
0: Takk skal du ha. Gro Holm fra Washington D.C. i USA. Fremskrittspartiet er ikke partiet for folk flest. Ifølge LO skriver Dagsavisen i dag. Dette er på bakgrunn av LOs egen meningsmåling, gjort blant medlemmene i oktober. Der har oppslutningen om FRP blant LOs medlemmer falt fra 17 til 7,7 prosent etter at FRP gikk inn i regjering. Are Thomas Gahr, sekretær i LO-ledelsen... Før vi tar tallene, hva mener du med at FRP ikke er for folk flest?
4: Nei, når du er nede på 20,20 20%, så er det jo over 92 som ikke største opp under den politiken, Så det sier seg selv at ordet flest er jo flertall, og 92 prosent er jo et flertall, og det er altså ikke bak FRP sin politikk.
0: Kan det være at folkflest flest ikke er illomedlemmer? At de er andre steder?
4: Ja, altså det er jo helt klart at LOs medlemmer har nok et litt annet mønster enn det du ser i øvrige meningsmålinger, men allikevel er det et klart peikepinn på hva befolkningen mener. Altså en fjerde del av Norges befolkning nesten, eller litt, litt i underkant av det, er medlemmer i LO, det er klart att det har en betydning.
0: Bård Hågstrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor har dere halvert oppslutninger?
5: Blant LO-medlemmene, tror du? Dessverre så er det litt sånn at vi har gjort det litt dårlig på meningsmålingen nå, men det er ting som vi skal sørge for å rette på, fordi vi skal få ut politikken vår og hva vi faktisk gjør for noe, og konsekvensene hvis LO og det partiet de da hele tiden støtter opp under Arbeiderpartiet, for den politikken Arbeiderpartiet nå fører i sitt alternative statsbudsjett, det er definitivt ikke noe som er viktig for, for eller bra for folk flest, for der ligger altså 1,2 milliarder mer i årsavgift, det ligger 1,2 milliarder mer i engangsavgift, det ligger 400 millioner på Det ligger en halv milliard kroner i mer bompenger enn det regjeringen ligger på. Så jeg tror folk når man også ser konsekvensene av den politiken som LO har brukt mange titals millioner på å backe opp overfor medlemmene sine, så tror jeg også mange av medlemmene i LO kommer til å komme tilbake til Fremskrittspartiet. For spørsmålet er jo hvor er de medlemmer som førstemte Fremskrittspartiet? Er de borte, eller er det sånn at jeg tror de fleste faktisk har satt seg på gjæret og er opptatt av hva som kommer? Og vi, dette kan snu seg veldig fort, og vi er overbevist med at vi skal gjøre en god jobb for å overbevise folk, også i ellemedlemmer, at de bestemmer Fremskrittspartiet til valget.
0: Ja, ja hvor er de? de? De som før hos dere stemte på FRP, hvor, hva stemmer de nå, eller vad sier de at de stemmer?
4: vår vår uppfattning är att väldigt många ser nu vad Främlingspartiet representerar när de sitter i regering och våras medlemmar vi har vi har ju ganska omfattande demokratiska debatter fram mot Elo kongressarna vi hade vi hade 120 2000 inspel i förut till Elo kongress rätt tydligt vad Elo medlemmarna vill ha og vi vi ser bland annat att denna regeringen har svekket arbetsmiljölagen men,
0: men det spurtar var vad stämmer de nu alltså var är det gott nej för
4: det för det fördelas ju Elo men bland Elo så har jo Arbeiderpartiet en uppslutning på over 60,2 prosent. Den har sånn, gått opp? Den har gått opp. Så sånn sett så er, jo, er jo det samsvar mellom det LOs ledelse sier og det LOs
0: medlemmer sier. Og det er jo LOs medlemmer som definerer hva LOs ledelse sier. Er problemet at uh, LOs medlemmer har fått øye på politikken deres, eller at de ikke har fått øye på den, Hågstrø? Nei,
5: jeg tror att vi selvfølgelig skal gjøre en jobb nå, fordi vi ska ha tilbake enda flere velgere. Du har ett år Ja, vi har ett år på vars, og ett år i politikken det er veldig lang tid. Men det er altså sånn at Fremskrittspartiet har gjennomført masse som er viktig for helt vanlige folk. Jeg reiser ut hver eneste dag nesten og treffer folk flest, og treffer vanlige folk som er opptatt ting og hvordan det er i hverdagen sin om med det alternative statsbudsjettet som Arbeiderpartiet har lagt frem med avgiftsøkninger for vanlige folk, så tror jeg faktisk at også folk vil si at det er bedre av Fremskrittspartiet der, i tillegg til asyl- og innvandringspolitikken, så vet vi at mange av de som nå da kanskje sier at de kan tenke seg en stemmearbeiderparti, de, de er helt enige med Fremskrittspartiet. Jeg glad for at det er som har sittet i regjeringskontoren og sørget for en god asyl- og innvandringspolitikk med eh, Sylvie Listev som statsråd.
0: Når det gjelder skattepolitiken, så hevder det det gjelder at eh, FRP ikke er partiet for vanlige folk. Og så peker Håkser på eh, flera ting han menar är nettop till glädje för. det som sker de
4: det är ju att du får en du får en, altså en skattekutt som, som går mest till de med mest. det är ju det är tull. Jo. Det är dokumenterbart. Det, det går mest till de med mest. Samtidigt så ser vi att en skruror upp avgifterna för folk flest. Och det är helt klart att den samsvaret där då får, den, da får av det då får du ett Så skattekutten har inte har inte med det kan inte kan inte Skattekuttene har ikke gavnet folk i noe særlig grad. Det er svært liten, det er svært liten opplevelse av at man får ta del i de skattekuttene i forhold til vanlige familier. Så hører jeg at Renstip men det er altså feil. Skattekuttene har i all hovedsak opp for de er med mest fra før. Altså, tal fra men, Finansdepartementet men,
0: men, gjengitt i Dagsavisen i dag viser at landets 0,1 prosent rikeste har fått over 220.000 i skattelettet de siste tre årene, mens folk med en årsintekt mellom 4 eller 4 og 450.000 har fått 2.800 kroner i skattelettet. Det
5: har vi ikke skulle kalle tull. Nei, men poen, poenget er altså vi sørger for å gjøre noe med skatteavgiftslettersen, og så har jeg lyst til å Men kan si... du kommentere jo, de jo, tallene først? Jo, tallene, men poenget er at det er, er formudskatten som, som LO nå da skal gå til angrep på. Det handler om å sørge for at folk har jobber, at vi skaper arbeidsplasser, at vi har ett næringsliv som har en helt særegenskatt, for det er formudskatten, og det er altså sånn at de som betaler formudskatten, de betaler mer i kroner, men det er altså noe lavere enn det det var når vi overtok, og folk har fått det 1000 kroner siden denne regjeringen overtok, de som har en normal gjennomsnittslønn, i tillegg til at man har fått redusert på en del avgifter i tillegg til det, og det betyr noe for vanlige folk i hverdagen så var det de men, avgiftene
0: men, som Håksrud sier men, Arbeiderpartiet men, vil gjekke opp.
5: Men programleder, det er dette her som er
4: det viktige, sant? for det, de skattekuttene som Håksrud nå sier skal, skal fremme næringspolitikk, vi har altså en rekordhøy arbeidsledighet. Vi har 139.000 arbeidsledige. Denne regjeringen skaper ikke nye arbeidsplasser. Denne regjeringen, de, de arbeidsplasserne som kommer mest i offentlig sektor. Det har snudd seg totalt siden foregående regjering, og så er jeg klar at oljeprisene har hatt sitt å si i forhold til dette, men det burde vært satset på en helt annen måte. Det er et problem. Det andre er svekkelsen av arbeidsmiljøloven. Det at vi nå har 25 000 flere midlertidige ansatte enn det vi hadde for ett år siden, det er klart at det gir utslag. Det er klart at LOs medlemmer merker seg dette, og det er klart at det får utslag i forhold til hva det svarer på en småning. Lenge jeg er veldig glad
5: fordi jeg har jobbet lenge, og jeg har begynt som flaskegutt og har ju kanske man
4: så vi har, har, har bakgrund på backen bägge två. Ett öblick Thomas Guy.
5: Kanske jag fick lov att prata Thomasen. Det ska du få eh, altså lov. det handlar om vanliga folk och vartant till vanliga folk og der er är Fremskispartiet väldigt upptatt att göra nåt. Jag tror inte svaret till vanliga folk LO-medlemmar alla andra är arbetspartiets alternativa statsbudget med över 3 miljarder kronor mer i skatter, eller i avgifter til helt vanlige folk som sliter med å få verdene til å gå rundt. Det er ikke løsningen, og det er Arbeiderpartiets løsning, og det er LO sin løsning. Det synes jeg er synd. Jeg er mer opptatt av at vi faktisk skal sørge for å fortsette å gjøre ting som er viktige for vanlige folk, og da må vi redusere skatter og avgifter, og det gjør Fremskrittspartiet Vi ser bare nå nå at vi er Alt, opptatt ja, av de tingene. Det, det fikk du sagt i sted.
0: Ja. Altså, denne målingen viser at over 60 prosent av medlemmene deres vil stemme på Arbeiderpartiet. Er det også slik at dere agitere litt for Arbeiderpartiet internt og, og ber medlemmene at dette, på denne måten dere har jo tette bånd gjennom til AP det er jo ikke noen hemmelighet og, nei, hemmelighet og er det slik at at dette er en del i i valgkampen for AP Nei, fra dere det, side? Nei,
4: det, det er, er å snu ting på huet. Altså, det er slik at LO har demokratiske prosesser. Som jeg sier, det var 120 000 innspill til LO-kongressen sitt program ved forrige LO-kongress i 2013. Vi er nå mitt opp i den. Det kom in over 50 000 forslag. Vi regner med oss nå 100 000 før LO-kongressen. Vi, vi skal nå sortere i 18, over 1800 forslag fra forbundet vårt. Det er altså slik at det er medlemmene som styrer hva, hva politik vi skal støtte, og LOs medlemmer er opptatt av sysselsetting, er opptatt av en sterk arbeidsmiddellov, er opptatt av å holde streikeretten i en takt at vi kan ivareta vår fartsinteresse. Så de tingene her tangerer ikke Fremskrittspartiet å på hele tatt. Fremskrittspartiet bomber fullstendig med sin politik, Det ser vi resultatene Fri, på meningsmålingen. Kan
0: det være at LHs medlemmer viser seg å være uenige i den politikken
5: dere fører? I hvert fall de ti prosentpoengene som, som nå sier at de heller vil Ja, men jeg tror at det handler om at vi faktisk skal gjennomføre politikken vår og vise politikken vår. Det skal vi gjøre det. Og så har jeg lyst til å si, når LO nå forsøker vanliga folk och folk flest så är ju inte det riktigt alltså vi har en LO-led som tjänar mer än statsministern vi har ett pompväldigt lo systemet hvor där er arbetarpartiet är er genomsyra och var vi alltså ser att de driver valkamp och vi var vi kommer väl mycket sådana som att dra in stor pensions till Karl-i Hagen
4: totalt det är klart det betyder Nei, det valg, det, 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 folk att se hur lönningar man betalar ut till sina ledare är det så något du egentligen bägge vill ha en det är någon anspörjning är det ha
0: ett slags monopol eller märke uppav rätt på folkflest.
5: Det är det det vi, handler... vi har da har väl haft folkflest i slagen och varit men vi ser att väldigt många önskar att ta över det slagordet men jag tror att det som är folkflest. Jag är
4: om att denna debatten startade med en meningsmätning på vad LO:s medlemmar menar. Det handlar inte om LO:s ledelse eller så. Och så säger deras lediga
0: Kristiansen at uh, FRP kanske får folkflest ja, tillräcksvis. Nett, nettopp
4: utifrån att at, uh, 92% säger att de vill rösta nog åt en framstegspartier.
0: Det är ju inte Men då säger du implicit arbetarpartier för folkflest?
4: Nej, det är ju inte direkt för att sex uh, altså, vi ser jo at over 60 prosent av LOs medlemmer sier de skal stemme så det jo ikke, det jo ikke så unaturlig at vi samarbeider med et parti som har så stor oppslutning blant medlemmene våre. Men det er altså slik at Fremskrittspartiet sin politikk, den bom i forhold til medlemmene våre, det var poeng i dag, og det sier meningsmålingen, og da har vi gått til andre medlemmene ledelsen. Og om et år vet
0: vi svaret. Ja. Takk skal dere ha. Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, Are Thomasgaard fra lo -ledelsen. Denne uken trappes presidentvalgkampen opp i Frankrike. Søndag nominerer det konservative partiet Republikanerne sin kandidat, og det partiet vil få sterk konkurranse fra Høyrepartiet Front National, Nasjonalfront, og leder Marine Le Pen, som er på sterk fremmasj blant folk i Frankrike. Dermot er det uklart om den sittende presidenten François Hollande stiller til gjenvalg. Philippe Lothe, korrespondent i nabolandet Belgia i, i Bryssel, hvordan ser franskmennene på presidentvalget neste år?
6: Jeg tror det får mye mer oppmerksomhet enn det noen ganger har ført nå så tidlig. Og det er litt fordi at både sosialisten og de konservative har en annen type nominasjonsprosess. Første runde hos de konservative er nå på søndag. Det er syv kandidater, seks menn og en kvinne, som forsøker å bli republikanerne, som de kaller seg. Det konservative partiets presidentkandidatfavoritter er Alain Chupé, som har vært utenriksminister og statsminister før. Sarko Si, som har president og innenriksminister før. Og så har det opp en tredje kandidat. François Fillon, som kan slå en av de og gå videre til andre runder, men mest sannsynlig er de nødt til å bruke to runder på å velge sin kandidat. Og nettopp fordi de har denne åpne nominasjonsprosessen, hvor helt vanlige franskmenn kan være med, så lenge de registrerer seg, betaler to euro, og så sier at de har en viss sympati med konservative verdier, så kan det være med. Og nettopp fordi det er såpass stor åpenhet om det, så er det også veldig mye om det i den franske samfunnsdebatten akkurat i disse
0: dagerne. Så altså for å oppsummere, Sarkozy, kjent på verdensscenen fra sin presidentperiode, Juppé, vært populær borgermester i Bordeaux i, i mange år, og Filó, han er heller ikke et ubeskrevet blad. Nei, han var statsminister under
6: Sarkozy fra 2007 til 2012. Nå beskriver han sin tidligere sjef som en som er utdatert, som har tapt et gjenvalg og som er prøvd, og ikke da er verdt å prøve på nytt. Han beskriver Choupé som en mann som egentlig gjør de riktige tingene som er til å stole på, og som har en god politikk med at han er for, for, forsiktig. François Fulot, hvis han går videre til andre runde har faktisk en reell mulighet til å bli kandidaten, og det er litt overraskende, for det med nå de aller aller siste dagene och de konservativa så handlar det ju först och främst en kandidat som de tror kan slå Marine Le Pen i presidentvalet till våren. Så hur står hon, Marine Le Pen og och hun står ganske stert, men spørsmålet er hvor mange flere velger hun klarer å tilegne seg. Hun har hatt i overkant av 30 prosent støtte, men Trumps seier i USA ble sett på som en enorm vitamininnspøytning for henne. Og den 9. november, da valgresultatet i USA var klart, så hade hun en stor dag. Hun beskrev det som en dag for frihet, en dag for alle de som ønsket å sette lands og hun håper nå på at dette skal smitte over. Hun avdekket et, emblem, et partiemblem i den uken her, hvor det var en blå rose, og så ble hun spurt hvorfor er rosen blå? Jo, for å si det er en, egentlig en litt sånn unaturlig farge for en rose, men vi ønsker å vise at umulige er mulig, og da pekte til den populære og populistiske strømningene som har ført til at Trump ble president i USA. Men det er også andre utfordre i politiken så det er mange nye aktører dette valget Det er også Hollands, president Hollands tidligere finansminister, Emmanuel Macron, som stiller som uavhengig kandidat, og som lanserte sitt kandidatur denne uken.
0: Takk skal du ha. Philip Lotte, korrespondent i Bryssel. Reino Mannes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. For å begynne, der Philip slapp denne Emmanuel Macron. Ja. Hvem er han, og har han noen sjanse?
7: Ingen kandidat av det slaget der har noensinne lyktes. Altså en kandidat som stiller uten parti i ryggen, bare med en slags folkbevegelse. Han er ganske populær. Han er en utregget centrumspolitiker. Og det sies gjerne at hvis Chupé blir nominert fra republikanernes side, så har Macron ingen sjanse. Men hvis Sarkozy skulle bli nominert, og hvis Alain skulle trekke sig og det blir... Ganske vanskelig for sosialisten å ene som en kandidat. Ja, så kan han muligens være den som peker sig ut, men det skal veldig mye til, for hvis Ålands ikke stiller, så vil sannsynligvis Valls, altså Manuel Valls stille nåværende statsminister. Og de, forholdet mellom dem er for det første ikke godt. Politisk står de stykket fra hverandre, og, og Valls har jo da partiet i ryggen, og det har ikke
0: Macron. Og det er vanskelig å greie seg i fransk politikk uten å ha en god organisasjon. For Emmanuel Macron, Macron stod jo bak forslaget om, om å skattelegge finanstermassasjoner ja, og, og har vært en populær figur. Populær og upopulær. Altså han
7: har stått de høyre i partiet. Han har aldri vært medlem av Sosialistpartiet, men har stått for en liberalistisk økonomisk politikk, samtidig som han har markert en viss distanse til den hår, hårhente måten som Valls forsøkte å få arbeidsloven gjennom på. Så på den måten grejde han så å skaffe en viss sympati i fagorganisasjonene. Og
0: så er det Front National. Marine Le Pen, datter av grunnlegger Jean-Marie Le Pen, som alltid har vært outsideren i fransk politikk, og som har kommet uh, mer og mer inn på scenen.
7: Ja, og hun ønsker jo mer enn noe å bli tatt for å være en alminnelig politiker, altså en politiker av det slaget som kan bli president. Man regner gjerne i Frankrike med politikere som er interessante og spennende og har sterke meninger, men ikke kan bli presidenter. Og ingen har noensinne tenkt seg at det kunne komme president fra det partiet. Så hun arbeider jo sterkt for å skaffe seg en og anseelse av det slaget som gjør det mulig bli president, da er det litt dristig ja, henne, synes nok jeg, å ø, alliere, eller å, så, til de grader gi uttrykk for sympati med en man som, som Trump. Altså. For det er jo nettopp den type bajasseri og den type liksom, blind nihilistisk opprør som hun har forsøkt å tone ned for å vinne de velgerne hun trenger å velge, og vinne nemlig de velgerne som er lite redde for henne, i de eldre velgerne. Ja. Mm. Hvor vil du plassere henne politisk? Politisk står jo noe godt til høyre, det er klart, men partiet hennes er splittet i en del som har vi si, samme program som Fremskrittspartiet i Norge, altså som skal hjelpe frem det private næringslivet, de små næringsdrivende, ned med offentlige inngrep og skatter og reguleringer og så videre. Den delen av partiet står sterkt i sør, og så er det en del som står sterkt i nord og som er, parti som har vært på papiret og har eh, målsetninger som ligner en god del på eh, ytterste venstre, altså et proteksjonistisk parti, et parti som tar til ordet for å si, gjenreise den franske arbeider og, 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 og dempe finanskapitalens makt og så videre. Det er et parti, altså det nasjonalt front, det er også parti som har en splittelse, og hun forsøker å, eh, å bygge bro, eh, men er nok, når alt kommer til alt, en av modernistene i partiet, altså. En av dem som vil distansere seg fra den gamle linjen. For presidenten i Frankrike har jo mye de skulle ha sagt, hvis de først kommer til makten. Nå, det kommer an på om de har et flertall i nasjonalforsamlingen bak sig. Og har de ikke det, så har de ganske lite å si. Altså, vi har det kalles i Frankrike samboerskap når man får en president som ikke har et flertall i nasjonalforsamlingen. Det har man hatt ett et par anledninger tidligere. Mitterrand hadde et konservativt flertall i en periode, og Chirac hadde det. Og da er presidenten, da er det statsministeren som har makten, og da er det ikke mulig for presidenten å utnemme en regering som ikke har nasjonalforsamlingen støtte. Og hvordan tegner det til å bli neste år? Det tegner jo til å bli en president fra det republikanske partiet. Det gjør det, av republikanerne. Det Eh, og det er ganske sikkert, slik det ser ut i dag, at ingen kandidat fra venstre siden går videre til andre omgang og kan bli president. Men altså, er Roland så upopulær? Eh, ja, i dag så har han eh, problemer med å komme over 10 prosent på meningsmålingene, og det, er, det, det ville være ganske oppsiktsvekkende. Han nok, altså, hvis han erklærer seg kandidatur, så ville han få en masse oppmerksomhet og formodelig også stige en prosent eller to. Eh, men
0: det ville være oppsiktsvekkende om man greier å gjenvinne det så blir det spennende å se hvor, hvor det går, men det er et spennende valg også nord i Tyskland. Det er valgård i 2017, og, og spenningen knytter seg først og fremst til om forbundskansler Angela Merkel stiller, og det vil bli avklart i helgen av sannsynligvis. Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, du har fulgt Merkel i mange år, blant annet da du var korrespondent i, i Berlin. Tror du hun vil stille?
8: Ja, det er jeg veldig sikker på. Jeg skulle bli utrolig overrasket hvis hun plutselig sier at nei, det skal jo ikke. For da vil jo sette partiet i ett fryktelig dilemma. Det vill bli et kaos. Det finns ingen alternativ eller noe sånn plan B.
0: Men hvem har muligheten i Tyskland for å få regjeringsmakt?
8: Altså, sånn som det ser ut nå, så er jo kanske kanskje størst for at det blir den samme regjeringen som nå, nemlig en stor koalisjon med kristelig demokrater og sosialdemokrater, ledet av Angela Merkel men det är ju mycket politisk uro och så där och nu är det en del som snakker om at det kan tänkas at det blir ett slags rörrör grönt samarbete. Nu nettopp fick ju Berlin en sån typ en delstatsregering. en del mener att det pekar fremover, men det är mange hinder som överväges för att komma dit. Bland annat så er det ju sånt att den mäktigaste mannen i i det gröna partiet, han som är ministerpresident i Baden-Württemberg, han har nettopp stöttat Angela Merkel.
0: Og så er det jo sånn at Angela Merkel har sittet så lenge og har en såpass um, imponerende figur at det er nesten vanskelig å tenke seg andre, at noen andre kunde styre Tyskland. Men hvem andre ka, kan det være? Altså, hvem er disse rød, rød Nej
8: Nei, altså, de, har jo heller ikke klart å finne noen kanslerkandidat eh, forløpig. Nå, nå ble det jo også gjort en annen ting i Tyskland i forrige uke, nemlig at eh, nåværende utenriksminister Steinmeier ble, blir da Tysklands näste president, og han var jo den sosialdemokraten som lå best an på popularitetsmålinga til å eventuelt kunne slå Angela Merkel. Men nå er han ut av dansen. Og da spørste det om det skal være partileder Sigmar Gabriel, som selv blir kanslerkandidat, som er veldig upopulær. Eller for eksempel at det blir Martin Schulz, som nå er president i Europaparlamentet. Det er også et navn som sirkulerer, da. men dette er ikke bestemt enda.
0: Også i Tyskland har de et parti som er på en måte utfordrende, nemlig Alternativ for Tyskland, alternative for Deutschland, som får økende oppslutning. vad vil de, og kan de komme i noen position?
8: De kan ikke komme i noen posisjon, fordi alle partier i Tyskland har sagt at de ikke vil samarbeide med dem. Men det er klart at de kan få en svær gruppe i parlamentet, altså på meningsmålingene nå ligger det vel på sånn 12-15 og de har også betydning på den måten at de stjeler velgere fra de andre partiene, så alle partiene blir mer like store. Og det blir stadig vanskeligere å lage disse koalisjonene i Tyskland, fordi i Tyskland, både på delstatsnivå på forbundsnivå, så vil man alltid ha flertallsregjeringer. Og dette blir stadig flere som må sitte i regjering sammen for å få det å gå opp, da. Så det blir mer innviklet med alternative for, for Deutschland.
0: Hva er sakene de er opptatt av?
8: Nei, jo, Alternativ for Dørsland er jo et, et, et ganske typisk sånn, høyrepopulistisk parti som selvfølgelig har fått veldig vant på mølla i flyktningskrisen, opptatt av å begrense innvandring. Eh, også den samme retorikken sånn, mot eliten, veldig anti-Merkel. Eh, det kan man se på alle sånne demonstrationer og sånn, at de er veldig opptatt av at det i hvert fall ikke skal være hun som sitter ved makten.
0: Är det viktig for, for resten av oss vad som skjer i Tyskland? Politisk?
8: Det er selvfølgelig veldig viktig. Det er jo det største og mest stabile landet i Europa, vår nærmeste handelspartner som man gjerne snakker om. Og nå som amerikanerne har valt, den de har valgt, så, så er det jo mange som snakker om at Angela Merkel er den siste eh, liberale skanse i Vesten.
0: Takk skal dere ha. Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, og Rainer Malnes, professor i Universitetet i Oslo.
8: Hør
3: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: 2. august i år ble 25 menn henrettet i Iran. Og alle hadde innrømmet og gjort sig skyldige i fientlighet overfor Gud. Det var i hvert fall det de sa på noen videoer som ble utgitt og sent ut av regjeringen etterpå. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har nå fått tag i hemmelig opptak med noen av disse 25 fra tiden før de ble henrettet, hvor de forteller om hvordan de ble torturert og tvunget til å tilstå. Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty i Norge, denne rapporten,
9: det er, vel, det er ille å si det, men den forteller vel egentlig ikke noe nytt. Den forteller ikke noe nytt på en måte, så er den en slags konsentrasjon av henrettelsespolitikken i Iran. Men det er jo grufullt uansett når man henretter 25 mennesker samtidig. Og så i etterhånd tid sender ut uh, videoer på fjernsyn over internett og så videre, hvor de selv på en måte fornedrer seg selv ved å si at vi er terrorister. hade vi fått lov til å gå fri, så hadde vi gjort verre handlinger enn det IS gjør. Og dette gjøres med dramatisk musikk og med innklippede bilder som ikke har noen ting med dem å gjøre. Det er bilder fra Syria og bilder fra andre steder. Så, så det viser hvilken, hvilke lengder iranske myndigheter er villige til å gå for å ikke bare drepe folk, men så trampe på dem etterpå. Og det kan jo også tolkes som en viss frykt for egen befolkning, fordi at det er åpenbart veldig viktig for dem da, å si at vi henrettet disse 25, men det var jammen en god grunn til det, for de innømmer selv hvor bestialske de er. Og det som er nytt er at dere har fått kommunisert med ja. De, de fangene. Ja, altså, nytt og nytt, men, men i hvert fall så var det sånn at flere av disse fangene hadde mobiltelefoner inne i fengselene, og der har vi nok snarere fått sannheten, for de filmet seg selv og la ut på nettet, det var ikke noe de bare sendte til oss. Disse filmene, der de forklarer hvordan de ble tvunget til å, til å gjøre disse tilståelsene, og det var en vitt i grufull tortur, som rett og gjorde at de ikke orket mer, og altså var rett og slett villige til å si at vi er terrorister og nærmest noen dyr som kunne gjort vad som helst hvis ikke de flotte myndighetene hadde fått tak i oss og nå skal drepe oss.
0: Og i følge rapporten så ble de da lokket med at hvis de bare... Gikk, gikk in og, og tilstod, så ville de også bli sluppet fri, og saken ville bli henlagt. Deremot ble de henrettet, uten at uh, pårørende fikk beskjed. Mahmoud Amiri Moghadam, leder av Iran Human Rights. 457 henrettelser i følge Amnesty hittil i år, inntil mitten av oktober. Har du sett sånne tilståelser som dette?
10: Ja, absolutt. Altså, iranske myndigheter har en lang tradisjon for slike tilståelser. Veldig ofte er det slik at i tilfeller hvor de frykter store reaksjoner både in i Iran og utenfor, så hender det at de sender slike tilståelser noen ganger før henrettelsene. For eksempel når det gjelder disse 25, så eh några månader för så har en serie med dokumentärer så kallade dokumentärer hvor någon av de var och så eh deltok i disse dokumentär nå till mot seg selv. så eh, så er så är det ju likhet för iransk press tv som er... Eh, eh, Irans rikskrigkastning utenfor Iran har jo blitt dømt i en europeisk domstol nettopp, fordi også de viser disse tilståelsene med tekstet på engelsk for å lette internasjonal press. Så
0: de bruker det i
10: propaganda innenriks,
0: men også ut landet. I en tid hvor sanksjonene mot Iran blir lempet på, det blir mer handel, det oppføres til turisme, og for mange er jo også iranere faktisk mulig å reise frem og tilbake. Hva tenker dere jævnesti om at atomprogrammet er mye diskutert, men... Hva synes du om oppmerksomheten og mennes menneskerettighetene?
9: Nei, dette er jo noe vi har tatt opp eh, over lengre tid, at eh, vi er selvfølgelig også opptatt av at man skal ha eh, lite spredning av atomvåpen, og, og atomvåpen, eller, atomavtalen var viktig. Men samtidig så har den i utgangspunktet kanskje skygget for situasjonen for den iranske befolkningen, for det har vært viktig for Vesten og andre nasjoner å på en måte beskytte selv mot potensielle atomvapen i Iran. Men det er ikke like viktig, virker det som, å beskytte den iranske befolkningen mot regimets grufulle menneskerettighetsbrudd. Og det er väldigt problematisk, og det er eh, kanskje spesielt nå, i en tid hvor sanksjonene eh, har blitt hevet, eh, bekymringsverdig å se hvordan utviklingen går, og er viktig å følge med på. Som opprinnelige iraner, og som jobber med menneskerettigheter i, i
0: Iran, hva synes du om denne situasjonen, at eh, sanksjonene blir, blir lempet på? och så får vi en rapport som dette.
10: Ja, altså, jeg må si at slike rapporter som har kommet det er viktig nettopp fordi oppmerksomheten har vært så lenge rettet mot andre ting enn menneskerettighetene. Hvis du ser på norske myndigheter, jeg må si at de er, det er skuffende det de har gjort når det gjelder menneskerettigheter i Iran. Fordi i de siste to-tre så har diplomatiske forbindelser mellom Iran og Norge vært på sitt beste på over 20 år, samtidig antall henrettelser i fjord var det høyeste på over 25 år, så vi forventer mer av Norge. Bøyge-Brende har vært to ganger i Teran. Og, og likevel ser vi at det som står på UD-sider, det er næring, der er fiskeri, der er olje, men ikke et ord om disse henrettelsene.
0: Brende kunne ikke komme hit, vi spurte, men utenriksdepartementet skriver at Norge tar jevnlig opp menneskerettigheter, inkludert dødstraff, med Iran på politisk nivå og i FN, og at norske myndigheter er svært bekymret for det høye antallet henrettelser som rapporteres i Iran og mangler rettssikkerhet. Så har det sagt. Hvem er det som blir fengslet og bli, som blir utsatt for den torturen og, og presset å gi falske tilståelser. For noen år siden husker vi at det var en gjeng unge mennesker som danset til poplåten Happy av William Farrell, ble en YouTube-hit over hele verden, og så ble de fengslet, 150 piskeslag, og så angret de seg fryktelig. Det var en ganske
10: ufarlig sak, men... Ja, så altså, eh, bruk av tortur er eh, systematisk eh, eh, i Iran. Deler eh, nesten alle eh, som er dømt til døden eller til eh, det kan være også sivile aktivister som blir eh, dømt til fengsel. Eh, alle sammen har sagt at det blir ut for tortur av en graf hvor profilerte sakene deres er, så vil også myndighetene bruke eh, tilståelser mot dem. Men hvem er det de ja, eh, Vi bond på. Eh, det er befolkningen i Iran generelt, eh, og da er det slik at altså, de aller fleste som blir henrettet til Iran, av de 457 som du nevnte, eh, er jo dømt for normal, eh, vanlige kriminelle handlinger, men effekten er å spre frykt blant befolkningen, så budskapet er mot eh, den alminnelige Iranen som ønsker eventuelt eh, et skiftesystemet. Tack ska dere ha. Mahmoud Amiri Moghadam fra i Iran Human Rights, og Jon-Peder Egnes,
0: generalsekretær i Amnesty.
4: Og
1: Rosenborg, Det er Trondheims fotball og Rosenborg, og Rosenborg,
11: Tar søyen hjem i dag Svinger som reiser seg Og svinger som baner
0: Søndag er det køppfinale. Dette var kongsvinger Han gråter i begravelser, men han gråt da Kongsvinger gikk til køppfinalen. Forfatter og musiker Levi Henriksen, beskriv hvordan du opplever at ditt lag skal møte selveste, for det må være lov å si, selveste Rosenborg i køppfinalen på Ulvå stadion
12: på søndag. Det er jo smått uvirkelig, for det er jo noe vi har drømt om i mange, mange år. Dette er første gang Kiel er i køppfinalen, og det blir kamp mot Davids kamp mot Goliath. Men som en troende mann så har jeg tro på at David vil felle i kjempen.
0: Hvor befinner du deg nå?
12: Du, nå sitter jeg har det helt forferdelig i kirkenes og vet faktisk om jeg kommer rekke fram til køppfinalen. Jeg er her på en litteraturfestival, og bandet mitt skal avslutte med konsertkvelden før, så det blir en veldig lang dag om jeg helt tatt klarer å rekke fram til køppfinalen på søndag.
0: Så hvordan har du tenkt å, å løse dette?
12: Hvis skyene ikke er lave, et tematikk som aldri har vært i livet mitt før, så skal jeg fly helikopter til Alta. Så skal jeg da forhåpentligvis rekke et fly som går i tide, og da har jeg en halvtime på meg nå fram til Ullevåls. Jeg håper at politiet kan hjelpe meg med blålys eller noe. Da har du en halvroman allerede. Hvordan har du fått råd til dette her da? Eh uh, nei, det blir ikke noen uh, Amerika-tur og jeg håper ikke datteren min trenger regulering neste år for da, da har jeg problemer. Troniske,
0: nestleder i Arbeiderpartiet og RBK Patriot uh har du någon gang tatt helikopter, eller har du brukt statsrådbilen for å rekke en
11: Det siste har jeg faktisk gjort, ikke for å rekke køppfinalen, fordi at Rosenborg var vel knapt i køppfinalen hele den perioden da jeg var statsråd i åtte år. Like etterpå spilte vi mot Molde og tappte i 2013. Men jeg kjenner meg veldig igjen da Rosenborg var i køppfinalen første gang i Min tid da, altså ikke min levetid, men jeg var litt for liten da på tidlig 70-tall. I 1988, da satt en kamerat oss in i en gammel Ford uten varmeapparat, kjørt ned til Oslo, det var sent oktober, for, om natta for å kjøpe to køppfinaler-billetter. Og så kjørte vi hjem igjen på dagen, dagen etter, og så ned igjen til køppfinalen. Så det der å offre ganske mange timer og slit for å se lage sitt i cupen då det sköna är väldigt gott.
0: Vad är magien, ved Rosenborg?
11: Altså, magien ved å holde med Rosenborg? Alltså magin med och Holme ett lag är ju nettop det som lever beskriver här att det är glädja och det är sorgat, det är dramatiskt, det är spänning, det är tårar når det går gällt och det är en intens stolthet når man vinner sig igen. Och det som är så fastnällt med cupen är att det finns ingen matematik. I en lang serie så vil de beste lagene som oftest kom øverst, men i en køpp så kan alt skje. Altså Rosenborg spilte semifinalen mot Follow i 2010. Dagen etter så hadde hele adressavisen en svart forskje med bare en hvit skrift hvor det stod Follow Rosenborg 3-2 etter ekstra omganger stod det bare hver eneste hele som, som stod, altså beslått av forlå en dramatisk semifinale. Vi har blitt slått ut av andre lag også, det er det som er så fantastisk med køppen, selv om Rosenborg på storfavoritt på søndag. så kan Kongsvinger hente igjen storhetstida fra 80- och 90-tallet, og 90 allt kan skje.
0: Han levner dere en sjanse, Levi Henriksen. Du er ett skrivende menneske. Hva har ja. du skrevet
12: om laget ditt? Jeg har skrivet at fotballspillere på Kiel det er ikke lenger tømmerøgger og bønder det er finne, russere, portugisere, svenskere senegalesere, tyrkere og jeg elsker dem alle sammen de spiller i rødt, det er kongsunge gutter gode som noen og akkurat som patriotene som forsvarte Alamo mot meksikanerne, kom fra 28 forskjellige land, og da vil jeg også minne hva kommandant William Travis skrev i 24. februar, ti dager fra alle om offalt. Brevet var adressert til alle innbyggere i Texas og alle amerikanere i hele verden, og der ba Travis om forsterkninger og sa at uansett hva som gjaldt, så er det bare en ting det handler om, det er nemlig seier eller død, og sånn er det på er det på søndag også, og selv om, selv om vi taper, så føler jeg allerede at vi har vinnig, for dette er en fantastisk dag for en så liten by som Kongsvinger, og det har veldig mye å si for selvfølelsen vår. Dette er virkelig oss mot overmakten, og i fotball kan heldigvis alt skje.
11: Det det vel, ja, det er vel første gangen, tror jeg, Hedemark i det hele tatt, det er Køppenhallen, er det ikke sånn, Levi? Jeg tror ikke Hamkan har vært her ja. heller, så er, jeg synes det är fantastisk at Køppen får med seg hele fotball-Norge. Og Rosenborg er jo, det må vi på, egentlig et køpp -lag. Det var jo i Køppen i 1960 att Rosenborg slo det som hadde vært forbilde for hele dannelsen av Rosenborg, nemlig Odd som mm. Rosenborg hette jo Odd i de første årene, mm. Mm. tok et nytt køppmesterskap i 64, og det var jo først senere, altså på 70-tallet, at man begynte å vinne seriemesterskap. Og mange tänker att Rosenborg har jo vunnet og vunnet og vunnet. Jeg tror vi har 13 seriemesterskap. Vi, sier da, det er som vi snakker om på klubben våre. Rosenborg har 13 seriemesterskap de siste 20 årene, men har vunnet køppen bare tre ganger, tapt køppfinala to ganger, så køppfinala er Ingenting vi tar som en selvfølge, og den stemningen som er på søndag klokka 13.15 på Ullevål, både blant trønderne og, og helt sikkert kongsvinget til legerne, den er magisk. Vi er et av de få landene ved siden av England som har den type køppfinaler, og den er en fantastisk ting med norsk fotball.
0: Og som første hedmarklag så, så kan det altså slå Rosenborg i køppfinalene, Levi?
12: Ja, alt er heldigvis mulig i fotball, og i disse tider med man snakker om kommunesammenslåinger og sammenslåinger av fylker og alt det der, så synes jeg det er veldig gledelig at vi i Kongsvinger føler at man har hele regionen bak sig. og det er liksom det å kunne stå samlet om noe så forferdelig uviktig som fotball, men som likevel iblant føles som det viktigste i livet.
11: Hamkam, skal vi si, slo ut Rosenborg en gang i køppen, det tror jeg var ja, på slutten av 80-tallet. Da vant hamkamp 1-0, da tror jeg Roarstein egentlig skåret. Han, ja. Men han traff en stanga som holdt nettet uppe og ballen spratt ut, og da han klaget etterpå at ja, han hadde jo skåret, da var det en hammersing som sa at jo, uh, ballen var inne i seg Ja, men det var ikke lenge det, sa ham hammersingen. <laughs> Vi håper skydende
0: letter. Takk, Levi Henriksen. Takk, Trond Giske. Tusen takk. J.P. var ansvarlig for den utgaven av Dagsnytt 18. Guri Hesberg finns for en teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. God helg.